0: Wir haben in der letzten Episode bereits angekündigt, dass wir gerne mehr auf Themen unseres Gründerinnenalltags eingehen möchten, über die bisher eher weniger gesprochen wird, weil man damit vielleicht auch nicht zwingend prahlen geht. Und damit möchten wir heute beginnen. Hanna und ich wurden durch unser erstes Projekt zu Freundinnen und dann zu Geschäftspartnerinnen. Eine Kombi, die wunderschön sein kann, gleichzeitig aber auch schon zu einigen Tränen geführt hat. Wir sind ganz ehrlich zu euch, erzählen, wie es zu unserer allerersten Krise kam und wie wir aus dieser wieder rausgekommen sind.
1: Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hanna und Lena. Ja, Lena, du hast gesagt, eine schwere Kost, diese Folge, denn dieses Thema ist ein Thema, was uns seit ungefähr, also intensiv würde ich sagen, seit einem Jahr beschäftigt, so diese, dass wir merken, dass es nicht immer leicht ist, so eine Doppelbeziehung zu führen und ja, wir wurden das auch sehr oft gefragt, wie das, wie das ist und oft, ja, machen wir die Themen auch unter uns aus. Wir haben aber auch, um das vielleicht schon mal <lacht> vorwegzunehmen, eine Therapiestunde für uns beide quasi gebucht, ähm, ja, als, als wir wirklich gesagt haben wir kommen alleine da jetzt irgendwie nicht raus, aber das können wir ja vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, wie, bitte, wie das ja passiert ist und auch wie es jetzt wie es jetzt gerade ist.
0: Hm. Also als wir angefangen haben zusammen zu arbeiten, da waren wir ja quasi noch keine Freundinnen. <lacht> ich würde mal sagen, wir waren ähm, Partybekanntschaften. <lacht> An die man sich manchmal mehr und manchmal weniger erinnern konnte, zumindest was meinen Teil angeht. Aber seltsamerweise war Hannah von Anfang an eine Person, die habe ich gesehen und ich wollte irgendwie mit ihr befreundet sein. Es war ganz, äh, ganz spannend. Und dann kam es dazu, dass wir zufälligerweise beide im Seminar Entrepreneurship gelandet sind und zufälligerweise von unseren Charaktereigenschaften ähm, zwei unterschiedliche Typen quasi waren. Und da man damals die Teams so zusammenstellen musste, dass von jedem Typ quasi eine Person im Team dabei ist, durften Hannah und ich ein Team bilden, gemeinsam noch mit zwei anderen wundervollen Frauen. Da ähm, haben wir uns kennengelernt, zuerst aber in der Rolle von, ja, wie, wie soll ich es nennen, halt ähm, Projekt.
1: Ja, Projektpartnerin. Projektpartner, es war einfach genau. ein Unikurs, also komplett ohne Zwang, keine Verantwortung. Es ging nur um eine Note. Jetzt geht es äh, um unser Leben, um unsere Existenz, um unser unser Baby. Und da hat sich schon noch ein bisschen was geändert. Also wir haben jetzt auch gerade in unserem Projekt, weil wir ja sowieso sehr viel für uns auch reflektieren hat uns auch gefragt, warum das damals, und da haben wir ja auch zwei Jahre lang sehr intensiv miteinander gearbeitet, warum es damals nicht eine Situation, ich würde sagen, im Team hatten wir natürlich auch Differenzen, aber zwischen Lena und mir kam es nicht einmal zu diesen Themen. Woran das, warum, hat, warum hat das gelegen? Warum <lacht> hat das gelegen? Ähm,
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht, weil es noch nicht so intensiv war. Es war einfach noch nichts unterschrieben. Mm. Es war ne, ein Projekt, das wir mit Herzblut vorangetrieben haben, aber es war auf jeden Fall ein Projekt, wo jeder wusste,
1: ich kann jederzeit aussteigen. Noch ist, noch kann man die Bremse ziehen. Ja, wobei wir ja damals auch schon relativ weit waren. So, also Wir waren kurz davor, uns wirklich für für einen Platz in, bei einem Investorprogramm in Berlin zu bewerben. Also das war auch schon war schon knackig, aber ich glaube, es lag auch wirklich daran, dass wir halt nicht nur wir beide waren, sondern mm. dass wir halt... Zu, zu viert und dann äh, irgendwann zu dritt waren und irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Anzahl lag oder an der anderen Person, die noch mit dem Team war, jedenfalls diese direkte Konfrontation zwischen zwei Personen gab es eigentlich nicht, weil immer noch eine, eine dritte Person mit dazwischen war. Jetzt aber sind es nur wir beide. Und wir haben eine Geschichte zusammen, also ich sag mal, bei Entrepreneurship hat
0: das ganze Jahr dieses Projekt begonnen, so im Projekt selbst und durch dieses Projekt wurden wir dann alle Freundinnen und dann hat das Projekt aufgehört, das, wir haben das beendet und dann waren wir ja aber weiterhin Freundinnen und dann haben wir uns quasi nochmal neu zusammen ausgerichtet und wurden relativ zügig Geschäftspartnerinnen aus dieser Freundschaft heraus. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Ausgangslage mhm. wie zuvor.
1: Ja, und wir haben ja auch immer gesagt, so die Freundschaft steht über der Geschäftsbeziehung. Also, dass wir das, das mehr hüten und auf jeden Fall darauf achten. Und ich glaube, wir haben im, im letzten halben Jahr gemerkt, so, dass wir da öfter mal die Notbremse ziehen mussten. Weil ich weiß nicht, warum wir solche Ziegen sind. Aber manchmal haben wir einfach, ich weiß nicht warum... Aber jeder musste seinen Standpunkt so verteidigen vor dem anderen und hat sich so schnell angegriffen gefühlt. Obwohl man wusste, dass wir das gleiche Ziel haben und dass wir beide nur wollen, das, das Beste für das Unternehmen rauszuholen, gab es echt Situationen und das war vor allem in der Anfangszeit, als Nils auch angefangen hat, der da echt auch einiges ähm, ja, mit, miterlebt hat. Was würdest du denn sagen,
0: wann das Ganze angefangen hat, könntest du einen Zeitpunkt benennen? Boah. wo wir zu Ziegen wurden.
1: <lacht> ich glaube, das war der Zeitpunkt, als wir überlegt haben, welche Produkte wir reinnehmen. Das ist jetzt das Erste, was mir einfällt, wo wir unterschiedliche Ansichten hatten, ähm, welches Produkt ja, ansprechender ist,
0: oder? Ich weiß es nicht, weil das haben wir ja eigentlich, die Entscheidung haben wir ja gemeinsam gefällt, ähm, als wir zusammen im Park saßen. Also das war ja noch... War ja schon fast relativ am Anfang, würde ich sagen, wo wir gemeinsam im Park, im Park
1: saßen und ich weiß noch ganz genau. Ich meine zwischen den Silhouettenporträts so. und so, das, das ist für mich so ein krasser Moment gewesen, wo wir wo wir uns so viel Stress gemacht haben, um Ende jetzt, um, also was hat halt dagegen gesprochen, das so zu machen, wie wir es jetzt haben, dass wir halt einfach alles gemacht haben, weil ja alles eine coole Sache ist. Nur aber noch mal zum Verständnis.
0: Es gab verschiedene Momente, wo es darum ging, wo soll es mit Pavao hingehen und was soll Pavao tun. Und so der erste gravierende Moment war, finde ich, schon, als wir quasi die ursprüngliche Gründungsidee hinten angesetzt haben und quasi die personalisierten Produkte vorne weggestellt haben. So, Das war so ein erster Schritt. Da saßen wir da zusammen und haben das Vision Board gemacht für Pavao. Das weiß ich noch ganz genau. Und waren uns unserem Weg eigentlich sehr einig, bewusst, mhm, bewusst, wo es hingehen soll in ein paar Monaten, in einem Jahr und in drei Jahren. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Zeitabschnitte wir da gemacht hatten. So, da waren wir uns sehr einig, wie der Weg verlaufen sollte. Und dann, ich finde, wir haben uns damals auch sehr viel Zeit für uns genommen und sehr viel darüber gesprochen und in meiner Welt gab es dann diesen Moment, wo wir das weniger gemacht haben. Und das war der Moment, wo sich unser Team vergrößert hat,
1: mhm.
0: weil wir quasi nicht mehr nur wir beide irgendwie gegen den Rest der Welt in dieser Endzeitstimmung äh, hatten, aber genau wussten, so, es, wir sind irgendwie zu zweit und wir gehen diesen Weg gemeinsam und es ist total egal, irgendwie was passiert. so, Wir haben uns, da hatten wir auch sehr viel Freundinnenzeit. Und... Wir saßen da irgendwie abends zusammen im Bett und haben dann noch irgendwie am Laptop rumgekuschelt und zusammen Abend gegessen und keine Ahnung. Und dann gab es halt die, diese Phase, wo Nils dazu kam, was eine unglaubliche Bereicherung war und gleichzeitig eine neue Herausforderung für uns, weil wir uns neu aufstellen mussten, wir mussten uns irgendwie neu orientieren, wir mussten auch, ich will jetzt nicht sagen professioneller sein, aber... Halt schon, weil diese Sachen, die wir immer mal wieder dazwischen geschoben haben mit wir gehen mit Zimmer raus, wir essen was oder so, das musste halt weichen dafür, dass wir zu dritt nur eine Arbeitsphase, sag ich mhm. mal, haben und es mehr getrennt wurde. Und ich weiß nicht im Nachgang, ob das was war, was zu schnell passiert ist für uns einfach. Und dass wir so arg in diesem Strudel waren, an wir möchten da vor allem auch Nils gerecht werden und wir möchten der Situation gerecht werden, dass wir jetzt Arbeitgeberinnen sind, dass wir vergessen haben, diese andere Seite irgendwie für die noch Platz zu schaffen.
1: Ich glaube, wir waren einfach wirklich ein bisschen überfordert damit, mit, dem, mit der neuen Situation und haben die, glaube ich, sehr gut Nils gegenüber bewältigt. Aber ich glaube, wir haben uns in der Situation als Geschäftspartnerin vor Nils aufgebaut, aber wir haben uns, glaube ich, halt zu wenig Zeit genommen, ja. um halt wirklich unsere Grundsätze ja. für uns zu definieren. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, also wie machen das andere Unternehmer? So, wenn die sagen, wir erweitern jetzt das Team, also wie, wie läuft es bei denen ab? Also, ist das jetzt, weil wir, weil wir noch, also keine Ahnung, weil wir Frauen sind oder weil wir sehr emotional sind oder wie machen andere das so? Man lernt es ja nicht, man muss es wirklich erfahren. Es kommt natürlich auch sehr ja, auf das Teamgefüge an. So Nils ist ein wahnsinnig cooles Teammitglied ähm, in Klammern gewesen, ähm, der super verständnisvoll war. Er hat super oft, haben wir gut zu, zu dritt diskutiert. Ähm, wir haben am Anfang oft den Fehler gemacht, dass wir so demokratisch dann Entscheidungen gefällt haben und es dann halt irgendwie so an einer Stimme quasi ähm, ausgemacht wurde, welchen Weg man jetzt geht und das ist natürlich ein sehr unangenehmes äh, Druckgefühl für egal welche Person dann am Ende die die entscheidende Stimme hat. Also auch das ist was, was wir zum Glück dann schnell bemerkt haben, dass wir nicht oder dass niemand so ein Druckmittel sein soll, aber auch sich niemand so fühlen muss wie, okay, am Ende wird jetzt an mir abgemacht, das haben wir aber gemacht und das war ein großer Fehler und ja, das haben wir seitdem auch nicht mehr gemacht und werden wir auch nie wieder machen, aber war natürlich für uns damals das leichteste, dann halt zu sagen, okay, dann...
0: Ja, wir sind ein demokratisches Unternehmen. So, überleg dir, auf welchen Seite du jetzt genau, kommst. Genau, und haben dadurch Nils echt in eine äh, krasse Situation katapultiert, ähm, wenn eben diese Momente kamen, dass wir unterschiedliche Ansichten hatten, was ja eigentlich auch wirklich völlig legitim ist und das kann ja auch sein und normalerweise haben wir das dann halt untereinander irgendwie eigentlich sehr entspannt wahrgenommen und irgendwie ausdiskutiert, wenn es was zum Ausdiskutieren gab und als wir aber in dieser Position waren, dass wir halt quasi, ich sag mal, nur ArbeitnehmerInnen sind und nur GeschäftspartnerInnen und wir uns diesen Stempel irgendwie aufzwängen wollten, jetzt möglichst irgendwie professionell rüberzukommen, habe ich das Gefühl, desto schwieriger wurde irgendwie, weil wir genau diese, dieses Bild irgendwie aufrechterhalten wollten und dann aber gleichzeitig innerlich irgendwie privat, glaube ich, vielleicht auch, zum Teil waren und eben nicht nur auf dieser anderen Ebene und das haben wir aber natürlich nicht zeigen wollen nach außen und dann kam es dazu, dass wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle uns schon irgendwie fast ein bisschen gegeneinander gestellt haben und so als würden wir jetzt irgendwie in den Ring steigen und Nils ist äh, <lacht> die ausschlaggebende Kraft am Ende, die dann irgendwie ähm, quasi ja die Entscheidung trifft, weil Nils halt entweder sich ja. sagen wir auf ja, ich kann schon, man kann das schon so sagen, auf eine Seite gestellt hat. Und das war halt... Ja, wir haben das auch indirekt eingefordert ja. von ihm. Genau, er musste das tun. Ja. <lacht> Und das war, also tut mir auch im Nachgang auch wirklich leid. Und es kam halt dann irgendwie dazu, dass, ja, sich das halt alles irgendwie ein bisschen hochgeschaukelt hat dann tatsächlich. Und ähm, ich auf jeden Fall sagen kann für mich, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, dass wir... Das so hochgeschaukelt haben, dass wir nicht mehr einfach aus dieser Situation rauskommen, so. Für mich hat sich das dann irgendwann angefühlt, als würden wir wirklich in zwei Booten irgendwie sitzen. Und wir haben halt einen Kanal, so. Wir, wir fahren auf einem Fluss. <lacht> aber irgendwie der eine versucht die ganze Zeit, irgendwie eine rechte Abzweigung zu finden, der andere eine linke. Aber dann knallen die Boote irgendwie aber trotzdem immer mal wieder gegeneinander und ja, dass auch wenn wir zu zweit
1: waren, da einfach eine Spannung war. Mm. Wir haben uns sogar ähm, ein Wort ausgemacht, dass wenn, wenn wir das Gefühl hatten, wir müssen jetzt einfach mal kurz zu zweit sprechen und es von nicht von nichts austragen ähm, war das Wort sowas wie Gurkensalat oder so. Oh ja. Das ist, Ich glaube, wir haben es nie gesagt, aber wir waren wirklich schon so weit, dass wir gesagt haben, wir brauchen dieses Codewort Und wenn das fällt, dann verlassen wir beide ganz unauffällig den Raum und sprechen uns draußen aus. Ich muss aber auch noch mal dazu sagen, so von von der Situation her, also wir hatten sehr unterschiedliche Projektphasen, auch in denen wir gestartet sind. Also Lena hat ja schon gesagt, am Anfang war das ein Unikurs, das war ohne Druck. Dann haben wir unser Projekt gestartet aus Spaß, es lief cool an. Das war noch eine, eine chillige Uniphase und dann ging es halt los, dass du in der BA-Abgabephase warst. Dann warst du fertig, dann bin ich in die krasse BA-Stressphase gekommen. Also es war eben auch emotional war das durch andere Projekte, die nebenbei noch gelaufen sind, eine, eine große Achterbahnfahrt. Und ich glaube, die hat auch dazu beigetragen. Du hast mir das ja auch mal an einem der, der sehr schönen Abende, die wir dann seit langem mal wieder hatten, auch gesagt, so, dass, du halt, dass ich nicht da war für dich in der Situation, in der du mich halt gebraucht hättest. Und das hatten wir davor auch besprochen, so dass zu gewissen Zeiten, dass wir da bestenfalls halt nur für das Projekt da waren. Und weil ich meine Abgabe ein bisschen nach hinten verschoben habe, war ich dann halt zwei Wochen später erst fertig und das war halt genau diese Phase, in der, in der das halt nicht so gut war, dass ich noch nicht komplett da war, aber ja, es ging halt nicht anders und du warst dann halt enttäuscht oder hättest mich gebraucht und ich war aber mit meinem Gedanken natürlich ganz woanders, weil ich auch mein Bestes gegeben habe, dass diese, dass diese Bachelorarbeit so schnell wie möglich ähm, fertig wird, damit ich dann eben so schnell es geht, dann im Projekt hundertprozentig mit da bin. Ja und jetzt haben wir diese Sachen abgehakt und haben trotzdem irgendwie jetzt sind neue emotionale ähm, andere Themen da, die uns ähm, im Privatleben oder im Freundschaftsleben oder im Projektleben mit beeinflussen. Es wird also nicht leichter, aber ja man muss einfach dauerhaft über alles sprechen und ja, das ist einfach das Wichtigste. Ja,
0: Kommunikation auf jeden Fall. Ich glaube auch, das wollte ich dann noch noch ergänzen, diese diese Phase, wo du quasi ähm, in diesem BA-Endtunnel quasi warst, ähm, weil du gesagt hast, und das habe ich ja zu dir gesagt, dass ich dich ähm, quasi gebraucht hätte, war halt auch wieder eine privatere Ebene. Es war halt nicht die Ebene, dass ich dich gebraucht habe, um eine Entscheidung zu treffen, die was das Business angeht, sondern der ich sehr unsicher war, ähm, weil mein Studium quasi zu Ende war. Und das für mich halt, also ich das damals realisiert habe, so welchen Weg ich gerade eingeschlagen bin. Und so, wie finanziert man sich? Was ist noch äh, nebenbei? Was kann man da noch an, an Jobs machen? Das war alles damals eine Situation, die war sehr unsicher bei mir. Und du hattest ja genau das Gleiche quasi zwei Monate später oder drei, ähm, wie du halt fertig warst mit deinem Studium. Und es war so eine eine Phase, wo ich halt dich als Freundin quasi auch gerne gehabt hätte. Aber die Zeit, die, die wir halt hatten, war halt sehr begrenzt, weil du logischerweise sehr viel Zeit für die BA hattest. Und die Zeit haben wir dann halt genutzt, um eben Geschäftspartnerinnen zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass das, was war, was halt irgendwie anders war, das war halt neu, so ich, dass man jetzt irgendwie so das trennt, weil vorher war das halt sehr gemischt, Freundin und Geschäftspartnerin war irgendwie eines, mhm. ein Mischmasch und dann hat sich das, dieser eine Teil halt quasi ausgekapselt, um quasi, ja, weil,
1: weil Nils dann da war. Ja, und weil die Zeit eben auch begrenzt dann genau. wurde, so man musste ja. sich dann halt wirklich priorisieren und dann war halt natürlich, und das ist ja auch normal, dass dann halt Business einfach die Sachen, die da besprochen werden müssen, dass die vorgehen und dann ist der Tag rum und ja. man jeder geht seiner Wege und äh, erlebt auch noch ein bisschen sein Leben. Also das das hat sich so langsam aufgebaut, würde ich sagen und dann, die große Bombe ist dann <lacht> irgendwann, die hat sich wirklich auch wie so, ein, wie so ein Luftballon, den man so langsam aufpustet und Angst vor dem Knall hat und wir haben, glaube ich, diesen Knall beide schon so leicht in unseren Ohren gehört und haben dann aber eben die Notbremse reingehauen und wir haben äh, mit einer Person gesprochen, die ähm, und sehr vertraut ist und die uns auch bei unserem Projekt schon eine, ja, eine Weile begleitet. Und ähm, die Person hat mir dann gefragt, ob sie einfach äh, so eine kleine moderierende Rolle zwischen uns einnimmt. Und sie hat uns dann auch im Vorfeld ein paar Fragen gestellt, die jeder von uns für sich beantworten sollte. Und dann haben wir ja mit ihr gesprochen. Aber genau, es war ein Tag vor Launch. So. Ich war so aufgeregt.
0: Vor dem Gespräch? Boah, ich war so Echt? aufgeregt, wirklich. Ich hatte so Angst. Ich hatte, also der Moment, wo du gesagt hast, okay, wir machen das. Wir reden mit dieser Person. Das war für mich, das war, das war richtig, weiß ich nicht, das war für mich der Moment, wo ich dachte, okay, das ist wirklich ernst. Also wenn Hannah jetzt wirklich ohne zu zögern irgendwie, keine Ahnung, einfach sagt, wir machen das, in so einem ernsten Ton, dann da war, wurde mir so richtig bewusst, okay, boah, keine Ahnung, was da irgendwie passiert. Mhm. Und ich, also ich hatte auch wirklich, du bist ja auch ein sehr positiver, geduldiger Mensch und ich hatte sehr, sehr dolle Angst, ob da, also was das Ende von diesem Gespräch sein wird. Also ich habe ja schon manchmal ähm, dann irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen rumgeziegt,
1: Nein.
0: <lacht> Und auch irgendwie, weiß ich nicht, auch schon meine Meinung so mal gesagt. Und ich hatte immer das Gefühl, vielleicht kommt da von deiner Seite noch was. <lacht> also, weil du ja immer sehr, sehr positiv mit allem umgehst. Und ich dachte, wenn wir dieses Gespräch führen, kann vielleicht sein, dass Hannah mir auch mal was einschenken möchte, eventuellerweise. Und deswegen war ich richtig doll aufgeregt. Und das war aber letzten Endes das Beste, was wir hätten machen können. Und ich bin unglaublich stolz auf uns, dass wir das die Situation gesehen haben und das nicht irgendwie versucht haben zu überspielen oder nicht ernst genommen haben, sondern wirklich ähm, gesagt haben, wir nehmen uns diese Zeit. Und auch einen Tag vor Launch, obwohl wir andere, definitiv noch andere Aufgaben zu tun hatten, wir nehmen uns das jetzt bewusst und dann machen wir das und dann reden wir mal darüber, welche Kommunikationsprobleme wir eigentlich gerade haben. Weil wenn es so weitergeht, dann macht es halt nicht mehr
1: so dolle Spaß. Ja, und ich glaube, so das Wichtigste, was wir mitnehmen konnten, war so halt, und das, und das haben wir auch gesagt, das Wichtigste ist halt die Freundschaft. Und wenn uns da was fehlt, dann macht halt das Projekt auch keinen Spaß mehr, weil wir es ja vor allem machen, weil wir uns gerne haben und gerne miteinander arbeiten möchten. Aber sobald wir halt das Gefühl haben, es macht keinen Spaß mehr miteinander mit, mit Lena, das Unternehmen zu machen. Da möchte ich natürlich auch nicht dann Freundinnenzeit mit Lena verbringen. Und ähm, ja, es äh, wurde uns auch aufgetragen, dass wir für uns nochmal gegenseitig... Und ich glaube, das war auch ein Strudel. Ja. Weil dieses, dass wir uns irgendwie
0: auf dieser geschäftlichen Ebene, sage ich mal, ähm, aneinander gerieben haben hat ja nicht wirklich dazu eben geführt, dass wir gesagt haben, ach, jetzt machen wir mal wieder einen Filmeabend und vergessen mal alles, was quasi auf dieser geschäftlichen Ebene passiert ist und kochen mal wieder zusammen. Mhm. Und das war ja aber letzten Endes auch was, was einfach gefehlt hat. Und so sind wir halt in diesem Strudel gelandet, dass wir uns immer mehr ähm, in dieser auf dieser anderen Ebene aneinander gerieben haben und da ein bisschen uns angezickt haben und gleichzeitig immer weniger freundschaftliche Zeit hatten.
1: Vielleicht stellen wir auch, ich meine, dass wir schon immer mal ein bisschen aneinander geraten, das, das wissen wir ja jetzt nicht erst seit einem halben Jahr auch. <lacht> und ich frage mich, ob wir, ob das uns vielleicht auch irgendwann wirklich kaputt macht, weil wir halt, obwohl wir wissen, was das Problem ist und ähm, auch viel darüber sprechen und auch Sachen für uns fest festmachen, wie wir halt miteinander kommunizieren und was uns wichtig ist, was was für Werte wir einfach welche Werte über welchen Werten stehen, ob wir es halt trotzdem irgendwann uns eingestehen müssen, dass wir halt einfach bessere Freundinnen als Geschäftspartnerinnen sind. Das kann das kann einfach sein, aber ja. das ist dann auch wichtiger, weil es muss halt funktionieren. Also ich würde sagen, wir vertrauen uns blind, sowohl als Freundinnen als auch als Geschäftspartnerinnen, aber es ist halt immer wieder wiederkehren. Und das größte Problem, was einfach ist, ist es kräftezerrend. Es ist so kräftezerrend, wenn man, ja, einfach das, das Gefühl hat, so man, man arbeitet halt so gegeneinander, was, was realistisch betrachtet. Und das wissen wir auch zu jedem Zeitpunkt halt nicht notwendig ist. Aber irgendwie kommt das äh, immer wieder auf. Und ich frage mich auch halt Leute, die nicht zuvor Freundinnen sind und dann Geschäftspartner sind, sondern erst Geschäftspartner sind und dann vielleicht zu Freunden werden. Also was ist halt leichter, so wenn man weiß, okay, wir funktionieren als Freunde und machen dann ein Business oder machen Business, ergänzen uns auch super und werden dann vielleicht Freunde, also, oder man wird gar nicht erst zu Freundinnen. Könnte auch sein, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden wirklich nur im Business, also das könnte ich nicht, weil ich möchte dich ja als Freundin ja, auch haben. Ja,
0: aber überleg mal, wenn du also wenn du auf Arbeit, wenn ich jetzt keine Ahnung, das mit meinem Praktikum vergleiche oder so, da würde ich schon auch sagen, dass da Personen waren, mit denen habe ich mich gut verstanden, aber denen hätte ich jetzt irgendwie nicht meine innigsten Sachen anvertraut oder mein Herz ausgeschüttet, ähm, in komplett privaten Sachen, aber trotzdem war man halt befreundet, würde ich es mal nennen. Mhm. Ähm, vielleicht sind wir zu sehr befreundet, kann, kann ja auch ein Ergebnis sein, dass, dass man nicht so arg befreundet sein soll. Vielleicht sind wir aber auch. Ich meine, wir sind ja von, von unseren, äh, wir sind ja schon auch ein sehr diverses Team, so sagt man so, heterogenes Team im Sinne von, dass wir beide auch einfach unterschiedlich sind. Heterogen eben. <lacht> genau. Und das ist ja eine unglaublich positive Eigenschaft von einem Team. Mhm. Und vielleicht sind wir aber noch zu sehr verkapselt. Mhm dass es quasi logisch ist, dass wir uns aneinander reiben, weil wir zu wenig Raum uns gegenseitig geben. Vielleicht kann das aber auch ein Ergebnis sein, dass wir einsehen müssen, dass wir uns beiden mehr Freiraum geben und wirklich denjenigen in dem, was seine Stärken sind, wirklich frei laufen lassen und nicht mehr denken, wir müssen alles zusammen machen. Hm. Vielleicht ist das so ein, ja. so ein
1: Knackpunkt. ist mir auch gerade in den Sinn gekommen, um vielleicht auch einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Also eins der größten Probleme, das wir haben, ist, dass wir unterschiedliche, vor allem wenn es um Grafik gehen geht und äh, oft auch Formulierungen, aber vor allem Grafik, dass wir da unterschiedliche Vorstellungen haben und wir haben wahnsinnig lange und wir machen es auch heute oft, <lacht> oft noch, dass wir zu viele Feedback-Schleifen geben. Ähm, als wir auch gesagt haben, wie viele Stunden wir teilweise in Calls sind Gut, das ist auch sehr so projektabhängig, in welchem Stand wir da gerade sind Aber wenn wir vier Stunden Calls halt am Tag haben Dann, ja, für, für den einen ist es notwendig Mir hilft es immer, weil ich halt Orgasachen besprechen muss Und dann das abhacke und die anderen sind aber genervt Weil sie halt ihre, ihre eigenen Sachen irgendwie nicht weiter bearbeiten können Und wenn dann halt noch tausend Korrekturschleifen von irgendwelchen Sachen anstehen. Ich habe auf jeden Fall für mich jetzt verinnerlicht, dass wenn es für Lena okay ist, dann wird es auch genauso für, für 50 Prozent aller Menschen auch genauso okay sein, wie es für Lena okay ist. Ich habe eine andere Vorstellung und Meinung. Gibt es wahrscheinlich auch Leute, die eine Version von mir besser finden würden, aber es wird niemals, also man muss sich irgendwann entscheiden und ich glaube, wir hatten das heute, nee, gestern auch wieder, als es um die Planung vom Pop-Up ging, wo wir auch schon wieder ja, wir haben irgendwann halt es nicht mal geschafft, darüber zu sprechen, wie jetzt gerade der Stand ist. Und dann mussten wir schnell Sachen bestellen und entscheiden. Und der eine wollte es so und der andere so. Und dann haben wir auch gesagt, einer muss halt eigentlich einfach hier die Leitung haben. Und der entscheidet dann einfach. So, der andere kann noch mal drüber gucken, ob jetzt inhaltliche Fehler da sind. Aber ob jetzt halt irgendwo ein Bild mit Logo ist oder ohne Logo, ist halt am Ende komplett egal. Weil es ist beides schön. Es muss halt eine Linie haben und eine Person muss halt diese eine Linie vorgeben. Oder man bespricht halt zusammen diese Linie, aber das haben wir halt jetzt auch so gestern schon wieder verpasst gehabt und merken das aber jetzt zum Glück schnell, dass wir halt einfach sagen: Okay, mach das. Musst du das dann jetzt halt durchziehen ähm, und kümmere dich bitte, weil ich habe jetzt einfach keine keine ja. Zeit, das zu machen. Und vor allem eben diese Korrekturschleifen, die sind, weil sie eben so zermürbend sind um um das, was was halt eigentlich überhaupt gar nicht oder nicht so wichtig ist im Verhältnis, wie viel Zeit man da reinsteckt. Und dann kann man sich so schnell an Kleinigkeiten aufhängen. Und das ist irgendwie halt einfach, das macht einfach keinen Spaß, weil auch wenn man das Ergebnis dann hat, ist es den ganzen Stress einfach nicht wert.
0: Ja, wir sind einfach beide sehr stur und aber auch sehr, ich würde sagen, wir sind Führungspersönlichkeiten. Und vielleicht fällt es wirklich, sind wir so zwei Zugpferde, will ich es mal nennen, die versuchen, sich die ganze Zeit irgendwie vielleicht auch ein bisschen gegenseitig zu überholen. Mhm. Und dass wir diese Qualitäten, die wir haben und diese tollen Eigenschaften, die können wir aber zu was machen, was, was ganz großartig ist und was uns unglaublich voranbringt. Und das merkt man, finde ich, vor allem immer dann, wenn wir keine Zeit haben. Weil, ähm, wenn wir keine Zeit haben, dann haben wir auch keine Zeit für solche Kleinigkeiten und Lappalien. Aber wir wissen ganz genau, wenn wir unter Druck stehen, dann arbeiten wir eigentlich am besten. Und vielleicht ist ein Punkt, der zu diesem Ergebnis führt, halt eben, dass wir keine Zeit haben, uns gegenseitig irgendwie Feedback zu geben oder gegenseitig vielleicht auch eine Art von äh, eine Kontrolle oder so. Sondern wenn jeder seinen Bereich hat und jeder durchzieht, dann reißen wir immer die geilsten mhm. Sachen. Und vielleicht ist das einfach wirklich das Geheimnis, was wir noch ein bisschen besser ähm, verinnerlichen sollten und wirklich auch mal ganz klar definieren sollten, wer für welchen Bereich quasi zuständig ist, weil das haben wir bis heute noch nicht gemacht. Äh, natürlich gibt es Sachen, die haben sich eingependelt, so wer irgendwie jetzt was macht, so na klar gibt's das. Aber dass man das auch wirklich betitelt und dass man auch wirklich sagt so da lässt man die Finger von, weil es wird immer mehr und das haben wir auch gemerkt, je mehr man versucht, in dies, bei diesen anderen Projekten mitzutanzen, das geht irgendwann nicht mehr. Also wir schaffen das nicht, alles, was die Firma macht, gemeinsam zu machen. Das ist einfach, ist ja auch nicht so ein Zweck, so deswegen gibt es ja verschiedene mhm. Rollen, in denen man arbeitet und wir machen noch sehr viel gemeinsam.
1: Ja, und ich glaube, wir streben ja auch oder es ist ja auch toll, wenn man halt irgendwo dann dieses diesen Zuspruch bekommt, so ja, es ist gut so. Also wir suchen, glaube ich, ineinander oft noch diese Bestätigung ja. zur Freigabe, aber ja, wenn man ein Unternehmen leitet, dann ist man halt selber die, die bestätigende Instanz ja. und das haben wir halt bis dato nie gelernt, weil es immer noch irgendwie jemand übergeordnetes gibt, der dann die Note gegeben hat oder die Eltern, die gesagt haben, mein Kind, der Tisch wird jetzt noch abgeräumt, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist das, was, was ja auch schön ist, wenn man sowas bestätigendes bekommt und von uns kommt dann leider eher Feedback <lacht> so, oh, guck dir das nochmal an. Ja, und ich glaube auch, dass, dass sich das auf jeden Fall ergeben hat, weil wir einfach auch gemerkt haben, wir haben jetzt, wie du schon gesagt hast, mehr Verantwortung. so Wir wir sind jetzt halt verantwortlich für, für Personen. Und so Nils hat morgen seinen letzten Tag und als ich heute noch mal so ein bisschen äh, mich auf das ähm, letzte Gespräch mit ihm vorbereitet habe, so da habe ich auch gedacht, krass halt, diese jungen Menschen, die, und wir waren vor drei Jahren auch, in deren Situation wie aufregend für uns so ein Praktikum war und die vertrauen uns, sich uns jetzt einfach an, wenn ich mir mal, ich will, manchmal den Laden schmeißen. Und auf jeden Fall ist es super spannend und sicherlich auch eine einmalige Chance, in so einem Projekt mitzuwirken, aber das ist schon krass. Und ich glaube halt, weil wir selber einfach noch sehr unsicher in der jetzigen Situation mit unserem Projekt sind, ähm, spiegeln wir das halt oft zum Glück nicht vor den anderen Personen wieder, aber innen drin, glaube ich, ist es halt ein absolut krasses Chaos, was da emotional in uns stattfindet. Und wenn dann halt irgendwie alles zusammenkommt, du sagst jetzt halt in krassen Situationen funktionieren wir, ja, aber zum Glück haben wir auch nicht nur krasse Situationen, sondern auch ähm, Zeiten, in denen wir Sachen diskutieren und festlegen müssen und je mehr wir einmal festgelegt haben, darauf können wir aufbauen, so das ist dann der sichere Hafen und ja, ich glaube, das ist was komplett Normales, viele, viele verpassen es vielleicht halt in diesen Situationen, das aufzuarbeiten ich wollte dich nochmal fragen, hast du aber noch irgendwie auch ein eine Beispiel oder eine Situation? Du hast ja auch gesagt, wir sollen uns was überlegen, was uns an dem anderen stört oder was, wo wir sagen, das war jetzt so eine konkrete Situation, die einen selber irgendwie berührt hat. Ich kann dir nochmal
0: das aufgreifen, was du am Anfang gesagt hast, wegen, du denkst, die erste Situation war so ein bisschen die Situation, wo wir überlegt haben, welche Produkte wir in den Shop nehmen. Und da hatten wir halt verschiedene zur Auswahl. Und es war halt so, wie es halt oft ist. Ähm, der eine mag Erdbeereis, der andere mag Stracciatella-Eis. Und so mochte ich halt ein Produkt mehr. was ähm, Und Hannah mochte ein anderes Produkt mehr. Und ich weiß gar nicht mehr, warum wir gesagt haben, dass wir uns auf eins einigen müssen. Letztendlich haben wir ja beide gemacht. <lacht> Aber irgendwie war das in unserem Kopf so, wir müssen jetzt eins dieser, dieser Produkte nehmen und haben uns da halt voll verfahren einfach und versucht, es irgendwie bis aufs Bitterste aus zu diskutieren, welches Produkt wir jetzt nehmen, was halt überhaupt gar nichts, also letzten Endes wissen wir es ja nicht. so Und das ist, glaube ich, wieder das beste Beispiel. Niemand von uns weiß oder wusste, welches Produkt jetzt besser ankommt, welches Produkt vielversprechender ist. Und ja, dann ist es halt eben so, dem einen gefällt das mehr und dem anderen das, aber letzten Endes, warum es irgendwie dazu kommt, dass man sich dann da vielleicht verrennt und dann das Ganze ein bisschen hitzig ist, eben weil wir es halt nicht wissen. So, halt keine Ahnung. Und jeder klammert sich vielleicht ähm, einfach an das, was, was er halt in dem Moment besser findet, in der Hoffnung, das ist die richtige Lösung. Aber letzten Endes weiß ich, also wer weiß, ob nur, weil ich das gut finde, das die bessere mhm. Lösung ist. Und dann haben wir ja auch ähm, auch gesagt, wir machen beides. Und ich glaube, dass das einfach, ja, die Unsicherheit etwas ist, was eigentlich in dem Moment aus uns spricht. Weil wenn ich mir sicher wäre, dass das, was ich jetzt besser finde, das Richtige ist, mhm. oder wenn du dir sicher wärst, dass das, oder wenn ich mir sicher wäre, dass das, was du besser findest, das Richtige ist, dann würde das überhaupt gar nicht so dazu kommen. Aber vielleicht können wir das einfach mitnehmen Und vielleicht können wir das auch benennen so in solchen Momenten, dass wir einfach uns daran erinnern, dass es gibt kein richtig und kein falsch und wir werden vielleicht auch niemals erfahren, was die bessere Entscheidung gewesen wäre oder was besser angekommen wäre, so keine Ahnung, wir müssen einfach ähm, uns davon lösen, das zu wollen und das zu akzeptieren, dass wir es eben in dieser Unsicherheit so leben und das haben wir uns auch, so also das wissen wir ja auch rational betrachtet und uns einfach daran erinnern, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass jeder das Besten Mögliche tun wird, um, um zum Ziel zu kommen und egal was passiert, so kann nichts Schlimmes passieren. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt auch irgendwie wieder zu viel rein interpretiert in solche Situationen, aber ich ich denke mir, dass das oft einfach der Grund ist, dass, dass wir das machen. Weil letzten Endes, ähm, auch bei solchen Designsachen, erwische ich mich sehr häufig dabei, dass ich etwas mache, was jetzt irgendwie, ob das jetzt irgend keine Ahnung, damals dieses total bescheuerte, diese To-Do-Liste, die wir auf Instagram veröffentlicht haben in unseren Stories, ihr wollt nicht wissen, wie viel Zeit wir verschwendet haben, nein, aufgebraucht <lacht> haben, <lacht> aufgebraucht haben, um dieses Sheet herzustellen und letzten Endes es vielleicht zweimal verwendet haben, es war eines der ersten Sachen, glaube ich, die wir hier in unserer Welt waren, ist halt was Krasses, was letztendlich halt überhaupt nichts Krasses war. Aber wir wollten was schöner machen. Ja, wir wollten es perfekt machen. Wir wollten es ja? einfach perfekt machen. Und jeder hatte aber seinen eigenen, seine eigene Geschmacksnote und wollte das irgendwie anders machen. Und dann, das ist jetzt ein uraltes Beispiel, aber sehr oft ist es eben so, dass ich zum Beispiel was erstellt habe, ob das jetzt ein Text ist oder ein Bild, eine Grafik, eine Website, keine Ahnung. Und Hanna dann frage, so, was ist deine Meinung? Und mir natürlich wünsche, also in dem Moment, warum mache ich das? Natürlich mache ich das auch bei großen Themen, um Hanna natürlich nicht zu übergehen. Aber ich sag mal, es gibt halt auch Sachen, die sind, sind jetzt eher Kleinigkeiten. Und das könnte ich jetzt wirklich einfach auch machen. Aber warum frage ich sie? Weil ich eine Unsicherheit habe. Weil ich Angst habe, dass das vielleicht doch nicht ganz so toll ist oder dass weiß ich nicht, das es vielleicht doch irgendwie in irgendwie anders sein sollte. Und was ich in dem Moment halt gerne möchte, ist, dass sie mich darin bestärkt und sagt, das ist gut so, so du kannst es so machen. So ich, ich will ja eigentlich nur so jemand, der mir auf die Schulter klopft und sagt, passt schon, ne? Ich stehe hinter dir. Und was aber dann eigentlich immer passiert ist oder häufig passiert ist, dass Hanna natürlich vielleicht auch andere Vorstellungen hat und vielleicht dann noch mal eine kleine Verbesserung hat.
1: Genau, weil ich glaube, ich auch getrimmt bin. Ich bin getrimmt darauf, Fehler zu suchen. Ja. Das macht mir auch Spaß. Ich finde es richtig geil, <lacht> Fehler zu suchen halt. Ja. Und für mich ist das halt das Schlimmste. Ja. Weil, weil ich mir
0: dann denke, na toll. Ja, na toll. Jetzt ist meine, meine Angst, die ich ja eigentlich hatte, wurde ja dadurch bestätigt, dass du das anders machen willst. Ja. Und nicht, ich wurde darin bestärkt, das jetzt einfach zu tun. Und deswegen kommt es immer noch zu diesen Situationen, wo ich mir dann rational betrachtet ihr Feedback haben möchte, aber eigentlich möchte ich überhaupt nicht ihr Feedback haben. Ich möchte eigentlich nur, dass sie sagt, passt, poste ab die Düse. Ja, und das führt natürlich dann wiederum auf meiner Seite äh, dazu, dass ich damit nicht gut umgehen kann. Hm. Weil sie denkt ja, ich frage sie nach ihrer Meinung, dann sagt sie mir ihre Meinung und ich bin direkt angepisst. So. Natürlich ist das auch für Hannah in dem Moment eine komische Situation, weil sie könnte ja auch genauso gut denken, was fragst du mich, wenn du es nicht hören willst? So Und die Situation gibt es immer noch, ich würde sagen, wir können inzwischen auf jeden Fall besser mit umgehen,
1: aber... Wir sind auf jeden Fall die Meisterinnen, darin aus einer Mücke den größten, noch lebenden Elefanten zu machen. Und ich glaube wirklich, was auch noch äh, hinzukommt, dass wir beide auch emotionale Menschen sind. Ich würde fast sagen, du bist noch etwas emotionaler ja. ähm, als ich. Zumindest, in dem, was du dann auch herauslässt. Und das ist ja auch sehr gut, dass wir das voneinander herauslassen können. Aber das ist auch wirklich was, was ich merke, dass es natürlich den einen, den anderen dann auch direkt mit involviert. Also wenn der eine irgendwie sich über was aufregt oder einen beschissenen Tag hat, so dann sagen wir das natürlich einander auch. Aber das zieht einen automatisch mit runter. Und das ist so nervig, dass wir das irgendwie... Das ist dann aber was Persönliches, glaube ich, woran wir arbeiten müssen, weil das natürlich auch mich nervt, dass Lena dann irgendwie einen blöden Tag hat. Und <lacht> als wir gerade gelacht haben... Das war auch was nur äh, diesem so, das war sinnlos oder unnötig, dass wir das gemacht haben, weil das ist eines dieser Wörter. Boah, die, da kriege ich, ich wollte jetzt sagen Fußpilz, aber keine Ahnung, ob man von sowas Fußpilz bekommt, aber... Du schon. Nee, also bislang nicht, aber... Das ist halt zum Beispiel was so, das ist ein Wort und das triggert mich so hart, weil ich halt nicht finde, dass egal was wir machen, dass es halt unnötig ist, weil man halt immer was daraus lernt und das ist halt für den einen so, so bedeutend und der andere, der sagt es halt so, weil es für ihn vielleicht wirklich so ist, aber ich fühle mich dann halt so angegriffen, weil wir halt, egal was wir machen, wir stecken da Zeit rein und Leidenschaft und unser Bestes, was wir können und schon alleine deswegen ist es halt nicht, nicht sinnlos oder nutzlos. Es ist vielleicht nicht, unbedingt zielführend, aber es ist auf jeden Fall nicht, nicht nutzlos. Und so Sachen haben wir halt für uns definiert und das, das geht mir also, einfach halt das zu sagen, sagen zu können, weil ich mir auch denke, okay, es ist halt ein scheiß Wort und es ist halt kein großes Ding, aber oftmals ist es halt ein großes Ding, weil so diese Trigger einen halt so oft wieder einholen. Ja, aber Weißt du ja mittlerweile,
0: dass das ein Wort ist. Das weiß ich und deswegen habe ich mich auch ja. ähm, korrigiert. Und ich glaube, was, was man hier einfach gut raushören kann und was wir auch einfach festgestellt haben, so wir beide, wir sind Freundinnen und wir sind gleichzeitig halt auch noch, noch parallel andere Sachen. Und wir haben uns dadurch auf jeden Fall so eine, das Ganze einfach ein bisschen schwerer gemacht als andere Freundinnen das vielleicht sich machen oder andere Freunde, indem wir dem Ganzen halt noch einen zusätzlichen Stempel auferlegen und eine zusätzliche Last. Ich weiß nicht, ob man das damit vergleichen kann, wenn man wenn man Kinder bekommt. Ich finde das, glaube ich, ich habe noch nie ein Kind bekommen. Doch, Nur ein Hund, einen. ein vierbeiniges Kind mit Haaren habe ich bekommen. Ich glaube, das kann man damit aber gut vergleichen, so das ist auf jeden Fall eine Art von Beziehung, die wir führen da. Und wir haben eine Verantwortung zugetragen bekommen.
1: Ja, und auch. es ist halt keine Jugendliebe mehr, sondern es ist halt wirklich ja. eine intensive Erwachsenenbeziehung. Und das ist echt, echt harte Arbeit. Vor allem, wenn man das halt noch mit einer Freundschaft auch kombiniert. Erstmal Krallen schärfen, jetzt geht der Kampf los. <lacht> Simba buddelt gerade hier auf dem Teppich rum. Ja. Ich glaube, er möchte uns sagen, dass es jetzt Zeit ist, aufzuhören. Ja,
0: ich möchte an allerletzter Stelle, bevor wir aufhören, dir noch etwas vorlesen. Mhm. Ich habe nämlich eine, weil wir es ja gerade davon haben, dass wir eine Beziehung eingegangen sind und das Ganze quasi auf ein anderes Level damit gesetzt haben, habe ich dir quasi, habe ich dir was geschrieben einfach. Ich belasse es dabei, ich würde es einfach kurz vorlesen, okay? Mhm. Ist auch nichts Schlimmes. <lacht> liebe Hanna, hiermit kündige ich mal Spaß. <lacht> nee, aber liebe Hanna, du sitzt hier neben mir als Geschäftspartnerin, Vorbild und Freundin. Wir haben bereits so viel zusammen erlebt, sitzen in einem Wagen auf der Achterbahn unseres Lebens. Am 3.9.2020 sind wir dann ganz offiziell eine Geschäftsbeziehung eingegangen und haben damit schwarz auf weiß festgehalten, dass wir von nun an gemeinsam an einem Strang ziehen und auf eine aufregende Reise gehen werden, der des Unternehmerinnentums. Doch auch eine Geschäftsbeziehung ist eine Beziehung und die muss gehegt und gepflegt werden. Bei uns sind schon einige Freudentränen geflossen, aber auch welche aus Wut, Trauer und jeglicher anderer Emotion. Doch wäre das nicht so, dann würde das doch nur bedeuten, dass uns jeglicher Konflikt egal wäre oder wir nicht ganz so sensibel wären. Aber dass es zu Konflikten kommt, ist ganz bestimmt Normalität im Unternehmerinnenalltag. Außerdem gehen wir einen gemeinsamen Weg, der uns jeden Tag aufs Neue vor Herausforderungen stellt und uns mit Unsicherheiten konfrontiert. Nennen wir eine Person, die diesen Weg ganz cool durchläuft. Außer vielleicht Ralf Dümmel. By the way, hat mein Auto korrekt daraus gemacht. Außer vielleicht Ralf Kümmel. Entschuldigung doch ich verspreche dir nun eins und das ist quasi das offizielle Gelübde, auch wenn es sieben Monate zu spät kommt. Komme, was wolle, sei es geschäftlich oder privat. Wir werden diese Welle gemeinsam nehmen, denn es gibt nur wenige Personen, denen ich blind vertraue und du gehörst definitiv dazu. Vielen Dank für diese tolle Zeit und auf eine großartige Weiterfahrt.
1: Gut, mm. Goodbye. Mm. <lacht> Vielen Dank. Das kann ich... Ähm auf jeden Fall so akzeptieren <lacht> und freue mich sehr für, für das Versprechen. Ja, das ist Danke auch ernst schön. gemeint. <lacht> wie du mich hier anschielst. Äh, vom Blick her ist es nicht ernst gemeint, aber.
0: Doch! Ich, hallo, ich war gerade total aufgeregt und konnte gar nicht vorlesen, wie ich so doch. aufgeregt war. Genau. Mein offizielles erstes Gelübde, das ich hier gesprochen habe. Wir haben in der nächsten Folge passend und aufbauend zu diesem emotionalen Thema auch noch einen Interviewpartner und zwar den Sven Müller, der nochmal sich intensiver mit uns auseinandersetzen wird, was das Thema Team angeht. Ich kann schon mal Spoilern, der hat es auf jeden Fall geschafft, ein richtig krasses Team aufzustellen und mit diesem Team ähm, das zuvor gesetzte Ziel auf jeden Fall zu erreichen. Und deswegen freuen wir uns auf jeden Fall auf dieses Gespräch und ja, hoffen, ihr konntet ja etwas für euch mitnehmen. Fühlt euch ähm, vielleicht auch ein bisschen aufgefangen, wenn es mal, wenn ihr in solchen Situationen seid oder vielleicht mal dahin kommt, das ist völlig. Normal und was würden wir solchen Menschen, solchen Menschen, diesen Personen in dem Moment wohl raten?
1: Sprecht, sprecht über, über im besten Fall alles, was, was sich auch vielleicht zu unbedeutend anfühlt, weil, also ihr macht euch ja Gedanken, weil es euch ja. beschäftigt. Und vielleicht ist es auch für uns eine Lösung, dass wir halt, regelmäßig halt mit jemandem dritten über uns sprechen müssen. Ja, also ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Seid euch da nicht zu, seid da nicht zu stolz für zu sagen, wir kommen jetzt zu zweit oder zu dritt oder zu wie viel auch immer nicht mehr weiter. So, wir brauchen jetzt einfach eine neutrale Person. Ja.
1: So, Nils hat uns gesagt, wir sollen nicht verabschieden, bevor wir dann doch noch drei Jahre weiter quatschen. Deswegen, ähm, ja. Anschlussfolge mit Sven. Der, der hat es auf jeden Fall richtig drauf. Wenn ihr mal was Cooles hören wollt, dann hört auf jeden Fall die nächste Folge.